0: Hello friends Bienvenue à un autre épisode du Drive for the Show podcast. Euh, on a décidé de ne pas splitter ça en saison. Nous autres, on fait juste des épisodes un après l'autre, mais d'après moi, Nick, euh, on serait rendu pas mal à la saison 2. D'après moi, au nombre qu'on a fait depuis euh, à chaque semaine, on n'a pas manqué... On a manqué un, je pense. Hein. T'as-tu
1: euh... as changé le micro, toi? Non, pourquoi? T'as beaucoup, beaucoup de gains. J'ai beaucoup de gains. Je peux me reculer un peu. Non, non, non! <rire> je trouve ça bon. Non, ton, ton son est parfait. Ah, OK!
0: Tu veux dire que... Ben oui, j'ai euh, oui. euh, je me suis équipé. Là. Parce que là, je me suis dit, est-ce que le podcast de golf francophone le plus écouté en Amérique du Nord,
1: est-ce que tu numéro peux continuer.
0: Numéro un. Est-ce que tu peux continuer à performer avec un micro de moyenne qualité? j'ai fait la réflexion et évidemment euh, la question se répond elle-même. Donc euh, j'ai investi j'ai investi euh, dans l'équipement pour que, justement, euh, ben, ma voix sorte un peu mieux. Donc, effectivement, si à la maison, vous trouvez que j'ai plus de gains, ben, ne cherchez pas de midi à 14 heures. C'est le nouveau micro.
1: Ta voix, ta voix était déjà euh, FM. Puis là, là euh, sérieusement, ça me fait paraître comme étant... C'est comme si je me sentais dans une boîte de, de, de cannes euh, de petits pois vides.
0: Mais okay, c'est pas positif pas tout ce que tu me dis là?
1: Non, non, moi je me sens de même.
0: Ok, voix, ok, ok. okay. Avais déjà,
1: avais déjà un, un, un avantage côté. Euh, parce que moi je parle de la gorge. Hein. Euh, moi je suis un gorgé. T'es un... <rire> <'es> un gorgeux? <rire> j'suis un gorgeux. Puis euh... c'est ça. C'est mon désavantage. Mon avantage, c'est que je suis capable de faire des voix euh, différentes. Je peux faire des imitations super drôles. Euh...
0: Comme quoi, non, mettons, non, 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 non. <rire> Hé, hey, si tu t'aventures sur ce terrain-là, mon ami, ça va être glissant. Hein?
1: Non. Pas à se voir. Je suis fatigué. OK. Euh... D'accord. Mais toi, tu as, as, de... as, de... as, de... as une voix de coffre, tu as une voix radiophonique. Tu sais Puis ça, ça vient. Puis là, avec un nouveau micro, ça sonne bien.
0: Bon, ben, euh, content que mon achat ne passe pas inaperçu. Non. Euh, évidemment, encore une fois, cette semaine, euh, on a eu euh, un show incroyable. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de dire ça, tous les podcasts, mais là, ça fait deux semaines qu'on a vraiment deux prolongations. Des gars qui jouent pour leur carte, des gars qui jouent pour leur première victoire ou pour leur deuxième. Euh, on a eu tout un show en fin de semaine à Detroit. Euh, Rocket Mortgage Classic. On va vous en parler, évidemment. On va revenir là-dessus avec nos points qu'on a retenus, moi et Nick. Euh, des petites nouvelles de la semaine, entre autres, euh, des, des histoires intéressantes sur le PGA Tour à droite et à gauche. Et bien évidemment, le tournoi de la semaine euh, qui est le John Deere Classic qui avait, euh, qui avait été absent du calendrier euh, l'année passée en raison de la COVID et qui revient cette année, mais qui est toujours un petit peu... Euh, euh, ben, le field est moins relevé parce que c'est souvent le tournoi avant l'Open et euh, comme on va vous parler un petit peu plus tard aussi, c'est en même temps justement que le Scottish euh, Open qui est euh, où beaucoup de gros noms s'en vont la semaine avant l'Open pour aller se préparer un petit peu dans ces conditions-là qui sont comme on le sait assez uniques comparativement aux autres tournois de la PGA de par le fait que en quand, quand Europe en Scotland il, il fait 22, il grêle, puis c'est une belle journée là euh, c'est un peu ça, un peu ça l'histoire. Mais par contre, euh, comme on, on se jasait nick avant de rentrer en ondes, euh, la John Deere Classic, ne serait-ce qu'à cause des team markers qui sont en tracteur, euh, ça vaut la peine qu'on vous en parle. Donc, euh, moi, c'est ce qui me motive à vous en parler euh, cette semaine parce qu'effectivement, le field n'est peut-être pas euh, aussi relevé. Mais on va en reparler un petit peu euh, tantôt. Euh, parce que, en fin de semaine, je l'ai mentionné il y a quelques secondes, mais quel spectacle! Un playoff à trois avec un gars qui n'a pas fait de Bogey depuis euh, 76 trous. Et puis là, premier trou de prolongation, Joaquin Niemann, boum, Bogey se sort du playoff. Euh, ensuite de ça, Cameron Davis, Troy Merritt s'échangent un peu des shots exceptionnels pour finalement que Cam Davis euh, Sort de là avec la victoire, lui qui aurait probablement pas été là si ce n'était pas de son all-out au 17 euh, à partir de la trappe. Euh, troisième shot sacré ça dedans, Fait Birdie au 18 pour se ramasser en prolongation avec Troy Merritt et Joachim Neyman. Euh, quel spectacle! Que c'est bon pour le golf! Euh, c'est extraordinaire parce que ben parce qu il y a quand même des gros noms. On, on, on va le nommer Bryson de qui a manqué la coupure après, alors qu'il était champion défendant. Euh, tu as quand même quelques noms intéressants qui ont manqué la cote aussi, mais euh, le week-end n'a vraiment pas été décevant. Et que dire du Detroit Golf Club, pas un, on, on vous l'avait collé la semaine passée, ça allait être un birdie fest, ça a pas mal été ça. Mais quelle belle track de golf, honnêtement, ça a été, ça a été une fin de semaine exceptionnelle. Euh, et moi, le, définitivement, Cameron Davis, la première victoire euh, sur le PGA Tour. C'est des histoires incroyables. Cameron Davis, là, euh, il, y a, il y a trois ans, je pense. Euh, je ne sais pas si tu as vu cette histoire passer là Nick. Cameron Davis, en, au 3M Open de 2019, c'est il y a deux ans, 2018-2019, euh, devait faire au minimum, un, au maximum un double au 18e pour faire la cote le vendredi. Ce qui aurait permis d'acquérir les points suffisants pour aller sécuriser une, de ces, une carte du PGA Tour. Et euh, il a fait un triple. Au 18, après avoir comme on dit en bon québécois, là, après avoir ploté un genre de 2-3 chips en ligne. Pardon? <rire> oui, ben tu sais qu'en euh, en anglais, ils disent chunky, mais j'aime mieux plotter. Moi, c'est T'as bien entendu, c'est pas le micro, là. Euh... c'est tu toi que le mot de la fin? <rire> non, pourquoi? C'est ta responsabilité. Peloté. C'est bon, j'aime ça. C'est nouveau. Ben c'est pas tant un E plus qu'un PL, je parle Ok, que je suis pas est un, expert. un P
1: apostrophe.
0: C'est ça. Ok. <rire> c'est ça. Mais euh, tout ça pour dire qu'il a manqué la cote à, à cet événement-là, ça a, On le sait, dès qu'on en parle à chaque semaine, mais la, la marge entre une carte, pas de carte, euh, des, des dollars, pas de dollars, euh, ça fait une grosse différence. Puis Cameron Davis qui avait, je pense, quand même pas dans la rue, là, avait des revenus, euh, des career earnings, je pense, un petit peu plus que 2 millions sur le PGA Tour en carrière. Puis là, on va chercher un chèque de 1.4, si je me trompe pas. Euh, career changing pour tout ce que ça apporte. Donc, bravo Cameron Davis. Mais quel spectacle, encore une fois. C'est vraiment exceptionnel.
1: Plus une sécurité d'emploi, c'est incroyable. Oui, euh, bien, tout à fait. Cam Davis qui vient unlocker des tournois. C'est euh, un, un genre de joueur... Euh, 100% typique 2021. Un grand, mince, qui s'est frappé à la balle. Un, un espèce de ball striker. Assez incroyable. Je te dirais que c'est à la sauce Colin Morikawa, mais version australienne, puis un petit peu plus grand, puis moins asiatique. Mais anyway. Il euh, y, 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 y a un truc dans sa game qui doit... Qui doit... Pour finir, c'est son potting. Les shots qu'il a fait, euh, je pense, parce que je ne sais pas, je n'ai pas écouté toute, toute, toute sa ronde, là, mais s'il avait fait une couple de potes, d'après moi, ça ne serait même pas rendu en playoff. Il collait la pine même en playoff. Puis euh, c'était toute une, une démonstration de ball striking. Cam Davis qui qui joue de la gauche et de la droite en passant, euh, sûrement aussi mieux que, que nous de la gauche. Il se pratique, il fait ses warm-ups de la gauche et de la droite, puis on regarde puis tu te demandes s'il est gaucher ou droitier sur, sur, le, sur, le, sur le, le champ de pratique. Un Australien à watcher, puis euh, ce n'est que le début pour, pour Cam Davis.
0: Oui, puis je pense que si je ne me trompe pas, là, puis j'essaie de retrouver l'info pendant que, pendant que je te parle, mais si je ne me trompe pas, a fini premier euh, pour les Greens en régulation, ou en tout cas dans le top 2 ou 3 là, euh, des Greens en régulation pour le, pour le tournoi, euh, c'est ce que tu avais besoin, Detroit Golf Club. puis comme tu as dit, effectivement, le potting qui joue une, une grosse partie là-dedans. Là. Euh... Euh, je
1: trouve que euh, tu as parlé en, entrain, en entrée de jeu, euh, l'espèce de de uh, Green, 2-11, spotting, 0.77. Il a quand même gagné des strokes. Mais tu as vraiment parlé de... de tu as dit... C'est comme une espèce de tournoi à chaque... J'ai l'impression de, genre, de vous, tout le temps de vous dire ça. mais Il y a comme uh, ce stretch de, de tournoi là uh, Travelers, Rocket, Mortgage. Puis on va, on va vivre le John Deere. C'est vraiment des tournois vraiment pas majeur, mais les tracks puis l'importance que les commanditaires et la communauté mettent dans le tournoi de golf, vraiment, ça, ça se répercute dans, euh, dans la qualité du show, qualité du field, qualité du terrain, l'organisation, les prises de vue, le tout est parfait, clean cut, puis c'est à l'image des, des Command Style, Rock Mortgage, Travelers, c Travelers, qui est une compagnie d'assurance. De, John Deere, John Deere. Il faut, faut, faut que tu passes une entrevue pour pouvoir ouvrir un concessionnaire John Deere. Tu ne peux pas juste dire ah, je m'en vais. Mais c'est vraiment à l'image de la compagnie John Deere. Les tournois, ces trois tournois-là d'affilée euh, à chaque semaine, à chaque année, puis les, les, les analyses les analyses de, de golf en parlent aussi, vraiment poussent la note puis font un Christy de bon show pour un tournoi qui n'est qui pas majeur puis qui n'est pas reconnu. T'sais, on parle souvent de, du Riviera, le Genesis, on parle du Honda Classic, on parle de euh, à Torrey Pines euh, euh, le nom m'échappe, mais... Farmers euh, Insurance. Le Farmers Insurance. On parle souvent de ces tournois-là dans, euh, dans, le, dans le sud de, de, des États-Unis. Le Valero. Tu sais, on parle souvent de, de ces tournois-là, mais ces tournois-là, ces trois, ce stretch, ce stretch de tournois-là, on va voir le FedEx st jude aussi, qui va, ouais. qui, va, qui va donner une espèce de bon show. Ces trois, quatre tournois-là, sérieusement, c'est vraiment un beau stretch de golf pour vraiment les amateurs de terrain. Euh, euh, puis des amateurs de golf.
0: C'est très bien dit. Et puis euh, Cameron Davis qui a fini cinquième. Strokes gain T the Green. Euh, euh, évidemment, les, les, les trois devant lui. Parce que je, dirais, je dis les trois parce qu'en fait, le premier est Hideki, mais qui a dû euh, <rire> en passant parenthèse, pour les fans de Hideki qui se demandent pourquoi il n'a peut-être pas gagné plus souvent sur le tour où on parle souvent de son poting. Euh, Ideki, il, il a joué quoi? Il a joué une, une ronde, Nick, ou il a joué deux rondes? Je ne me souviens pas s'il a withdraw après la première ou la deuxième. Euh,
1: je pense qu'il a euh, withdraw après la
0: première. Oui. Euh, il, il gagnait plus que trois shots sur le field. Euh, Teter Green, après une ronde. Et perdait 2.7 shots sur le potting <rire> après, après une ronde. Euh, ça le place, je pense. Bon dernier au niveau du potting. Je comprends qu'il a joué une ronde. Mais...
1: Parle-moi du deuxième. Qui est le deuxième dans le T-Green? Euh,
0: C'est notre ami Keegan. Mais et encore ouais. une fois, incapable de potter avec son Christy de grand-manche euh, de Potter. Puis surpris. On l'a pris juste une semaine. Euh... Semaine trop tard, Nick. Il, il a bien performé. t 14, mais on en parle souvent.
1: Un autre qu'on a pris trop de bonheur, Bob Watson.
0: Tout à fait. Puis on en parle souvent. C'est tous des gars que, quand le Potter allume, on le sait qu'ils vont être là. Regarde, Keegan Bradley, tu l'as dit. Euh, virtuellement premier dans les strokes gain, Teter Green, à cause que Matsuyama a withdraw. Donc, dans les gars qui ont complété le tournoi et premier... Mais encore une fois, a perdu une shot, euh, plus qu'une shot sur le field au niveau du potting. Il a quand même fini de T14. Donc, ça vous donne une idée du, de la qualité du reste de, du reste de sa game. Euh, quand même assez exceptionnel. Euh, je veux juste amener sur une traque qu'on a parlé, toi puis moi, Nick, aussi. Euh, avant qu'on enchaîne peut-être sur, justement, notre line-up DraftKings. C'est juste une petite, petite parenthèse parce qu'on en parle souvent, mais... Encore une fois, quelle belle semaine. C'est puis C'est pour ça que je nous amène là. là. Euh, on avait pris Bryson dans notre line-up en mmh. étant un peu notre lock parce qu'on a dit on va le prendre même s'il est cher parce que c'est le champion défendant, il va tuer le course, etc. Mais encore une fois, quelle belle semaine qui nous donne un argument supplémentaire contre toutes ces mesures-là de faut rallonger les terrains de golf, il faut roll back la balle, il faut changer les tights, il faut blablabli, l'histoire d'équipement. Euh, une semaine donnée, un terrain donné, c'est pas vrai que ça va toujours être comme ça. Euh, Bryson qui a détruit le course l'année passée, puis quand je dis détruit le course, j'ai quand même gagné par une shot, là. Euh, pas gagné par dix shots, là. Mais euh, c'est jamais une garantie que ça va toujours être comme ça. Les terrains sur le PGA Tour ne sont pas inoffensifs. Euh, c'est pas vrai que parce que le terrain est moins long, beaucoup de fairway, pas, pas un gros rough, etc. Je veux dire, l'équipe du PGA Tour fait un travail exceptionnel pour placer les pins aux bons endroits. Puis les terrains ont des degrés de difficulté, ont des, je veux dire, c'est des terrains que si vous allez jouer, Baptie. Euh, puis, vous regardez à la carte, il euh, n'y aura pas beaucoup de terrain du PGA Tour qui vont être en bas de 76 de rating. Je ne sais pas si vous avez déjà joué un terrain à 76 de rating, Bakhti. Euh, amenez votre A-game parce que vous allez trouver la ronde longue en ta Il euh...
1: faut, faut que tu frappes. faut que tu contrôles ta face de bâton. Il
0: euh, ne faut, faut pas que tu arrives la face fermée parce que tu vas voir que tu vas perdre des balles solides. Euh... <rire> Donc C'est juste un argument de plus que je trouve parce que euh, ben parce que tout le monde disait Bryson, Bryson, j'écoutais même les gars de subpar je pense que c'est Sleeze qui l'avait pris dans son espèce de one and done qui ont eux autres aussi parce qu'il mm -hmm. était supposé écraser la compétition euh, il n'a pas fait la cote ça a été difficile pour Bryson puis encore une fois, oui, tu as des gars que puis tu sais, Brandon là, qui était en compétition c'est un gars qui est dans les pires pour le par 5 scoring sur le tour cette année puis malgré ça, le gars débloque complètement sur les par 5 dans ce tournoi-là tu sais, je veux dire, c'est tout le temps. C'est très, très. Euh, tous les gars peuvent être bons. Ce n'est pas vrai qu'il y a un gars qui a toutes les années, tous les terrains, il va, il va défoncer le terrain. Euh, Bryson n'a pas trouvé comment jouer Augusta National là, encore. Tant, tant que Bryson ne gagne pas par 10 shots à Augusta, deux années en ligne, là, euh, ben, on, je pense qu'on peut mettre ces discussions-là de côté. Mais euh, c'est un petit point que je trouvais le fun parce que, comme je disais, on l'avait dans notre line-up. Euh, Puis Nick, euh, on... <rire> on avait un Christie de line-up. Mais avant,
1: euh... avant ça, je veux te parler, de, je veux te parler du Cali, l'espèce le, 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 de split qu'il y a eu entre, ouais. Ouais, c entre vrai. Euh, Tim Tucker. Tim Tucker, ça me fait penser à genre Family Guy. Je pense que Tim Tucker, c'est le nom du... du euh... Voyons tabarnache, excusez... <rire> Mes collègues de travail écoutent le golf pour la première fois de leur vie. Euh, <rire> oui, Tim Tucker, c'est le nom du Morning Man ou du gars qui fait des nouvelles dans euh, Family Guy. C'est pour ça. Bon, Tim Tucker, merci. Tout ça pour dire... Euh, si, je ne sais pas si as écouté le, 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 ben, tu, tu l'as écouté, le subpar euh, podcast ou peut-être pas au complet. Ben là,
0: euh, ça dépend quel épisode. Là, il y a comme plus qu'un épisode. Fait que si tu me précises l'épisode, je vais pouvoir te dire euh, Le est. dernier. Ben avec là, Jason je...
1: Kidd? Euh, oui, avec Jason Kidd. Quel homme, hein? Il
0: était ouais, cœur, hein? Moi, je, pas, moi, je sais que tu es fan plus de basket. Moi, correct, mais quel gars, là? Quel... Puis, lui, quel... il a joué contre toutes les... Oh. Ouais, puis euh, ça avait... Il avait... les gars avaient l'air à dire... C'est pas mal le seul à sa position qui a joué contre. qui était capable de guard tous ces gars-là. -là, tu sais, je veux dire, il a joué contre tout. Il a joué contre Jordan. Il a joué contre Kobe. Il a joué contre LeBron. Il Toute a joué contre gang. tous ces gars-là. Toutes l'époque. gars. Mais
1: sympathique. Ouais. Il a de l'air vraiment down to earth. Très euh,
0: auto-dérision. Très. Euh, ouais. Ah, il, il y a de l'air vraiment cas. smart. Uh,
1: anyway. Uh, Et Oui, j'ai écouté cet
0: épisode-là. Oui. Pour revenir à nos moutons.
1: Euh, Cold Non s'est rendu un commentateur, un commentateur quand même assez euh, euh, important. Il commence ouais. à faire pas mal tous les, les tournois. Il devient puis pas mal il...
0: indispensable, je te dirais même. Oui. Ouais. Puis il est vraiment,
1: il est vraiment bon. Il est quand même une espèce de ouf de plus parce qu'il connaît terrain, il connaît les joueurs, comment, euh, euh, puis il nous parlait un peu qu'il qu qu a eu un petit peu chaud. Euh, durant la ronde, oui. mais euh, ça, c'est <rire> peu important. Mais euh, il parlait parce que Tim Tucker, il l'a rencontré avant le, euh, le tournoi. Puis Tim Tucker, il a demandé, ça part, c'est quoi? Il y avait une casquette, ça part. C'est quoi ça? Il dit, c'est notre podcast. Ça. Il dit, j'aimerais ça que tu m'invites. Oh, okay. oh, ah. Il dit, OK, ben, c'est le on va faire un parce qu'ils ont déjà fait un spécial de, de, de Cali, mais là, il dit « OK, ils sont fités super bien. » Il dit « Non, 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 tu comprends pas. Hein? J'aimerais ça que tu m'invites là, là. » Tu sais. Ouais, ouais. Euh, okay. Ah non, excuse-moi, c'est parce que j'ai écouté lui de John Rams, c'est pour ça. Pour ça tu l'as pas écouté tu l'as pas entendu non mais ben moi je n'ai pas ça... entendu
0: ça dans Jason Kidd parce que c'était avant le tournoi anyway. c'est
1: John Ram excuse-moi John Ram était là pour la troisième fois pour euh, parler de son son, Et Kidd, de ça, son... A sorti... ça a sorti billet ça a sorti ouais euh, aujourd'hui je suis allé puis j'ai écouté ça fait que là euh, Tim Tucker il dit non c'est parce que je veux... je veux faire ça là là, Incroyable. Hey, là, il, dit, il, dit... là il disait pas pourquoi là. Fait que là, à ce qui paraît, Mais Tim Tucker va, va venir faire un tour, puis il veut jaser. Tim Tucker, là, c'est un peu comme Philippe Couillard. Il aime ça, <rire> jaser. Lui, il aime ça. Il aime ça jaser. J'aime ça,
0: jaser. Avec vous. Moi, j'aime
1: ça, Monsieur Fignon. Moi, j'aime ça, jaser. Fait que, euh, il veut jaser. Puis, euh, on va en apprendre les bonnes, je pense, Tim Tucker. Hey, ça tu va vois, être écœurant,
0: ça. Je ne savais pas. Euh, tu, tu, tu nous as spoilé, Nick, d'abord.
1: Ça va, être, ça va être le fun. On vient à notre, avec notre drafting. Effectivement, ça arrive, c'est peu fréquent. C'est peu fréquent qu'on... Euh, je pense qu'on a eu un, un bon échange à créer notre line-up. Puis euh, ça a donné des, des bons résultats, mais si proche, mais si loin. Donc, on dit souvent ça, so close, but so far. Euh, vous avez tous été témoins, les verbatims sont là de, de, de la semaine passée. On avait commencé notre line-up avec DeChambeau puis Joachim Neiman. Puis on avait vraiment, on était vendus sur, sur Bryson. Puis malheureusement, on n'a on a pas ajusté notre, euh, notre tir quand, quand, quand Tim Tucker a crissé ben, son camp.
0: À notre défense, euh, je ne pense même plus qu'on était autorisé à le changer quand on l'a appris. Là. On l'a quand même appris le jeudi matin. là.
1: Très bon point. 35,5 du monde. Euh, Bryson vient d'en une avec les chèvres. Euh, 35,5 <rire> du monde. Euh, <rire> euh, Pour ceux qui se posent la
0: question, c'est parce que c'est The Match the match. One. Euh, Bryson, ah,
1: c'est un, wow. un, un par 5 de 777 oui, verges oui. en descendant.
0: Oui, oui anyway,
1: ah, oui, euh, 35,5% du monde avait Bryson DeChambeau. Puis après ça, on avait Joachim Neiman a fini T2. Euh, Cam, Davi euh, Cam Davis oui. a fini euh, premier. Euh, C'était ton choix. Tu m'as quasiment arrivé avec ça. J'étais 100% partant. Troy Merritt. Je pense que c'était toi. Oui. Seamus Powers, c'était notre dernier pic pour Round Day Up. C'est là que j'ai poussé à finir T8. Donc, on avait T2, 1, T2, T8. Et non seulement, on avait ces gars-là, mais on avait les trois gars en prolongation. C'est incroyable. C'était assez hot. qu'on va se les tires. Malheureusement, on avait Peter Uline à oui. <rire> 6900$, pièces qui... Euh, nous a fait, euh, notre chaîne a débarqué. Si on avait un. Euh, parce que Bryson, euh, était, il y avait un gros ownership. Si on avait au moins un, un, un gars de 6900, 6800 euh, qui, avait, qui avait performé, on, on, on aurait pu faire un petit peu plus de dehors. On a fini 1431 sur un fil de 58 000 avec un 4 en 6 de du. Une excellente performance malgré tout.
0: Puis, euh, euh... j'ai pas mal la même chose de mon bord. Moi, je n'étais pas entré dans le même contest. Je n'avais fait un tout petit, juste pour dire, cette semaine. OK. Euh, puis, tu vois, moi, j'ai fini 165e sur 6000 personnes. J'ai quand même quadruplé ma mise. Euh, Ça, avec excellent. deux gars qui manquent la cote, là. Effectivement. Euh, euh... C'était bon, exceptionnel. Parce que, es deux... non, excuse -moi, parce que T2, il y, y en a deux, là. Ce pas T2, il y a 6 gars T2. Il y a deux gars T2, puis on les a les deux. Il <rire> n'y <Oui, c 'est rire> a ça. pas personne d'autre qui a des points pour T2. Le, ga
1: le gagnant avait, avait les trois qu'on avait, Cam Davis, Troy Merritt, puis Joachim Lehmann. Il euh, avait Mackenzie Hughes à 2,9 bobo Watson à 5,2 Puis euh, le Canadien Jason Kokrak à 23,6 Le Canadien. <rire>
0: 673,
1: 673 points. Excellente performance. Donc, euh, Très fort. C'était atteignable, frustrant, mais il faut voir le positif dans ça. Puis on a fait de l'argent avec un
0: 4-6. Voilà, exactement. Mais c'est toujours plaisant. On se le textait justement en fin de semaine. C'est toujours euh, assez spectaculaire. Euh, le
1: pire, excuse-moi de t'interrompre encore une fois, le pire, c'est que j'avais, je te le dis, j'avais toutes les autres pièces, de, genre des, des, des avec, à part co-crack et Watson, j'avais dans mes autres line-ups, j'ai fait juste trois line-ups, mais j'avais Hank les Biodas, j'avais ça. J'avais.
0: Euh... <rire> il a popé dans les derniers tournois, fait que je peux comprendre pourquoi tu l'avais. Ouais, c'est quand, a... ouais. quand même très drôle. Ke il est tué avec sa palette. Oui. J'avais
1: Kevin Kisner dans, mes, dans mon autre. J'ai eu 3-4 en 6, puis euh, malheureusement, c'est Bryson qui a, qui a cassé ma baraque, là, tout simplement.
0: Mm effectivement un peu euh, un, un peu plate euh, puis juste pour finir peut-être là-dessus j'enchaîne, je, en, j'en profite pendant que tu parles de notre line-up parce que Joaquin Niemann tu l'as dit on l'avait, c'est rendu en prolongation euh, Bogey Free Tournament là, il était rendu à 77 trous avec le tournoi de avec le Travelers la semaine d'avant euh, mais il accumule de l'expérience à très très gros prix là euh, parce que, bon, il échappe des victoires. C'est la deuxième fois qu'il perd en prolongation cette année. s'est euh, incliné devant Harris English au Century Tournament of Champions à Hawaï en janvier. Euh, et il y avait le tournoi dans les mains encore cette semaine, c'est-à-dire que 14 e par 5, euh, est en bonne position pour l'aigle, a manqué le pot, mais est, est en bonne position pour un bird, a fini avec un vulgaire part. Euh, même chose, 17-18, position de birdie. Manque les deux potes. Lui, qui avait poté de façon exceptionnelle toute la semaine. Donc, c'est de la grosse expérience qui accumule à fort prix. Euh, mais je suis obligé de te dire, c'est son troisième runner-up de la saison, Nick. Puis, euh, c'est un peu, un peu euh, euh, invraisemblable quand tu le googles, mais Joaquin Neiman qui accumule toute cette expérience-là. Et le gars a 22 ans, là. Donc, euh, gagne un majeur dans les 24 prochains mois avec peut-être un WGC et on va dire qu'il est un peu comme Morikawa, là, dans le sens que, tu sais, une victoire majeure ou peu importe, tu sais, la, on sait la différence que ça fait. Euh, et il a 22 ans. Là. Donc, moi, pour moi, ça me dit, le gars est en train d'accumuler de l'expérience. Je pense qu'il semble avoir une excellente attitude où justement, il est en mode un peu... Euh, euh, apprentissage, je garde, je prends cette expérience-là, je la re refocus en quelque chose de positif. S'il est capable de transformer ça en motivation et tout pour le futur, à 22 ans, il va être à surveiller dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournois. Parce que malgré ses 152 livres avec une sécheuse dans les mains, euh, il a frappe long. Et si le potting, il trouve, là, il a dit que cette semaine, il avait trouvé son potting, euh, ça, ça va être un gars à surveiller j'ai le goût de te dire, pour l'Open je pense que ça va être un gars à surveiller euh, un Chilien un gars de l'Amérique du Sud ça en va à l'Open, euh, un gars qui est capable de, bon euh, j'ai hâte de voir, mais euh, dans les futures années, s'il est capable de canaliser cette énergie-là ça va être un gars à surveiller, 22 ans Joaquin Neiman, et on a l'impression qu'il qu est tout le temps in contention à chaque semaine donc euh, très très belle performance de sa part, encore une fois, malgré la défaite Chili, Chili oui. Euh,
1: hey, oui. Je te parle rapidement de, de ben Benon ben -On, est comme un peu la poisse. Je sais pas si c'est une attaque à, à ben -On, mais encore eu. Euh, ben c'est Byung-Yung-Ann, euh, si on veut utiliser le, le, le terme, le, le mot
0: coréen, le nom coréen. Oui. Euh, nom Apprendre bien. seulement sur les terrains de Pit en passant à ben
1: oui ou non, ne pas prendre jamais. Oui. Mais toi, tu
0: as un petit fait pour les Coréens. C'est pour ça que tu as oui. en rajouté une couche.
1: Effectivement, moi, dès la Corée, c'est. Anyway, euh, encore une fois, ça va en côté ranking, ça va côté positionnement, dans dans puis quel type de carte que tu as. Puis c'est là qu'on établit les, les t times. Puis les, les meilleurs t times, c'est c'est pas les premiers t times, c'est. 8h30, 9h le matin, puis ça, ça d'après-midi, c'est 1h30, pas dans les premiers de chaque wave, mais au début du premier. Mais on ben est, est comme un peu, il a pas un peu la poisse, puis encore, il y a encore <rire> eu un early tea time, le premier tea time de la, euh, de la, de la journée jeudi, puis euh, il y en rit un peu sur, sur, sur les médias sociaux. Puis, ce qui est le fait le plus cocasse, c'est qu'il en parlait le mercredi, parce qu'il a eu son tea time, il en parlait sur Twitter. Puis, a fait un pot sur son dernier trou pour un birdie pour faire la cote sur le number directement. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, samedi matin, avait le premier tea time, encore une fois, <rire> de la journée samedi. Euh, puis, pourquoi ça l'affecte son jeu? Bien, regarde. So, regarde early versus late. Son, euh, son scoring average, euh, quand il commence un peu plus tard, quand il commence plus tôt le, le, le jeudi, c'est 72,7 le early, puis 70,9 euh, quand il commence plus tard dans l'après-midi. Donc, euh, c'est quand même deux shots de différence. Puis dans PGA, c'est deux shots, c'est tu fais ou tu ne fais pas la cote. Donc, euh, c'est c'est juste un aparté. Puis, euh, je finis ça. Euh, je t'ai envoyé une couple de, de photos en fin de semaine, des screenshots. J'écoutais le, le, le Scottish, le, pas le, le Irish Open. Le Scottish en fin de semaine. Le Irish Open qui est dans un, dans un terrain avec des arbres. Puis ça ne va aucunement. Euh, oui, il y a des Lucas photos que tu m'as
0: envoyées. Je n'étais pas sûr que c'était un golfeur dans, dans l'image.
1: Oui, effectivement. Euh, C'est euh, Lucas euh, Herbert. Euh, L'homme euh, à l'oreille, si vous regardez, il y, y a une oreille qui n'aime euh, qui, qui pas l'autre, mais vraiment pas. Et elle s'en va vers. Elle, va, elle veut s'en aller. Anyway, euh, tout ça pour dire, il a gagné par trois shots, toute une performance parce qu'il aurait pu complètement s'écrouler. Je t'ai envoyé des photos euh, au septième puis au huitième trou, back to back, c'est mis dans la marde, c'est sorti de la marde, puis il a fait une, deux méchantes shots pour, euh, pour faire le père. Euh, c'est sorti, il a vraiment montré euh, des dents en fin de semaine, du gros, euh, euh, du gros mindset, euh, Punch out, avoir à puncher out. Ce n'est pas comme s'il y avait un wedge pour rentrer sous le verre, il y avait, il avait des longs fers. C'est mis à 10-12 pieds, c'est donné un look pour le par puis il a closé les deux. Puis ensuite de ça, il y a eu un bon back nine pour finalement gagner par trois shots. Donc une grosse victoire au Irish, euh, Irish Open pour euh, Lucas Herbert. Euh, qui, euh, qui grimpe, mais grimpe au euh, World of Golf euh, Rankings, est parti du euh, 91e rang jusqu'au 55e rang présentement. Puis on sait que le top 50, Volmasters, donc, euh, est en bonne voie de, 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 de percer euh, sur la PGA, est venu faire un tour euh, du côté des États-Unis avait joué le Memorial, puis avait joué le Travelers, avait bien performé, euh, fini T-18 et T-19. Donc, euh, Lucas Herbert est à watcher dans les prochaines années sur le circuit euh, de la PGA.
0: Et probablement dans la prochaine semaine aussi, euh, avec l'Open oui. qui s'en vient sans doute, un homme en pleine confiance. Euh, malgré le fait qu'il se fait écœurer euh, sur ses oreilles par le podcast le plus écouté francophone de golf en Amérique du Nord,
1: son oreille. Il y a une oreille okay, dans laquelle on rit. Okay. Puis, euh, si j'avais si à comparer son, son style de swing, il rentre dans la balle sur un méchant temps, un méchant bon ball striker, un gars overall. Peut-être sa drive le met dans la merde un peu, mais euh, si j'avais à le comparer, euh, mal, moins le, 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 le traînage de pied, mais euh, Scotty Scheffler.
0: <rire> J'aime beaucoup. J'aime beaucoup notre gif de traîneau de pied quand on parle <rire> de Scottish. C'est écœurant. surveiller Lucas Herbert. J'imagine 55, ça va être en avant de Ricky Fowler.
1: Ah oh, oui, définitivement.
0: Probablement. Euh, notre ami Ricky qui n'a pris son crise de drogue de la COVID. Hein? Il a envoyé un petit chat de merde au... Il dit là, vous autres, les, 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 les Open, là, les, les, les Europeux, là. Euh, c'est parce que vous allez avoir plein de monde au à d'autres Moi, je suis full vax, cest il faut que je fasse des tests, des... c'est quoi votre bah, ce de problème de COVID-2? C'est des piquissons. Euh, je pense qu'il s'est un petit peu, l'ami Ricky. Um, ça va être à surveiller, effectivement, cette semaine. Um, Ricky, alors... 95. Oh, c'est quand même 40 positions avant de Ricky, notre ami Luca. Oui. Excellent, ça. Uh, dans le rayon des nouvelles de la semaine, uh, Nick... Petite histoire de Monday Q que j'ai pour toi. Tu sais que, tu sais, ma, ma, ma passion pour les histoires de Monday Q.
1: Une très belle histoire.
0: Euh, parce que, bon, cette semaine, étant la John Deere Classic, il y a un Monday Q. On est en Illinois, donc il y avait deux, euh, deux sites de qualification, je pense, pour le Monday Q. Euh, du John Deere, dont un en Iowa, puis un autre, euh, je ne me souviens plus trop. Où. Mais l'histoire, ça concerne Luke Gannon. Euh, Luke Gannon qui est un gars qui roule sa bosse euh, y a un gars de l'Iowa roule sa bosse un petit peu dans les Monday Q mais tu tu le sais Nick on s'en parle souvent shot à un 68 euh, moins 4 mais moins 4 dans les Monday Q euh, c'est jamais suffisant parce que les gars perdent des scores incroyables et Lou Gannon euh, qui travaillait pour en fait son père à une église et il a embauché Luke comme, euh, good, comme un genre de concierge pour l'église. Tu sais, hey, il repeint sur la corniche, euh, passe le balai dans l'entrée, tu sais, des, des petites tâches de même. Parce que Luke voulait continuer de, 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 à la, voulait poursuivre son rêve puis être à la poursuite de son rêve de jouer au golf professionnel, de jouer sur le PGA Tour. Donc, évidemment, roule sa bosse dans les sections de PGA de son bout de pays. Puis les Monday Q, tu sais, à ce temps-ci de l'année, il y a quand même quelques tournois euh, dans cette région-là, ou du moins où tu peux peut-être conduire et tout ça. Et cette semaine, au Monday Q de la John Deere Classic, a shooté 63, moins 8, et va être à partir de jeudi dans son premier événement PGA Tour de sa carrière, après je ne sais pas combien de tournois. Uh, this is what Mondays are all about. Honnêtement, c'est exceptionnel. Quelle belle histoire. Puis là, ben, t'avais plein de monde euh, parce qu'évidemment, out of the blue comme ça. Puis on, on va être honnête là. Maintenant, tu es concierge dans l'église de ton père. D'après moi, tu il, il, il est pas en quête de la cascade Non. Puis là, ben, tout le monde sur les médias sociaux. Euh, parce qu'évidemment, quand du jour au lendemain, tu, tu passes de la calife, puis tu t'en vas au tournoi, il faut que tu planifies ta semaine-là, puis ronde de pratique, puis l'hôtel, puis tout ça. Donc, il y a un peu de monde qui ont chipé de l'argent aussi un peu pour qu'ils puissent financer sa semaine, trouver un, un housing ou, ou hôtel, un des deux, pour pouvoir se loger, se nourrir, etc. Puis, il va être là cette semaine, euh, puis ça démontre encore une fois quel, comment, comment que la ligne est mince entre un et l'autre. Euh, donc, c'est une superbe histoire, encore une fois. Luke Gannon a surveillé en fin de semaine, Je sais ben, cette semaine. Je ne sais pas s'il va se rendre à la fin de semaine, mais si oui, on pourrait avoir un, une histoire à la Tainley qu'on a eue à Congaree il y a quelques semaines ou des histoires comme ça où, pas plus tard que la semaine passée, le gars était allé, allé à des années lumière d'une carte sur le PGA. Euh, puis, Luke Gannon, s'il performe bien en fin de semaine, va peut-être sécuriser quelque chose, va signer un gros chèque, etc., etc. Ça peut débouler quand même assez rapidement si les performances sont là. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. Puis c'est fascinant, Nick, parce qu'on en parle souvent. Si vous ne suivez pas ce compte-là, uh, A Case for Golf, me semble, c'est ça, le hashtag. MondayQ Info sur Twitter. Uh, qui a fait une petite entrevue avec Luke après qu'il ait shooté son 63. Puis tu sais, Monday Q Life, ben le gars il était sur, après avoir remis sa carte, il était sur un banc un peu random à côté du clubhouse avec un genre de vieux monsieur qui checkait ça, puis comme si rien n'était, comme si ouais. pas de faim, pas rien. Euh, puis le, pourtant, sac le sac à terre. Le sac à terre, le sac qui n'est pas un, un, même pas un stand bag, parce que tu sais, il, il, il carryait son propre sac. Fait qu'évidemment, il y a, entre autres, tight là, je ne sais pas les autres marques, mais ils font des tout petits sacs en genre de nylon. Puis, tu sais, tu rentres deux sleeves de balles, tes bâtons, puis euh, c'est tout. Là. Comme ça, c'est très léger à porter. Donc, histoire vraiment exceptionnelle à suivre cette semaine. Luke Gannon. Euh, puis l'autre, c'était plus une petite aparté parce que normalement, on se limite à une nouvelle, mais ça a comme sorti, puis euh, c'est parce qu'on s'en parle souvent, là, mais... Euh... Xander Schauffler, qui nous a annoncé cette semaine sur les médias sociaux.
1: Quelle erreur!
0: En toute surprise, honnêtement, il nous a surpris avec cette nouvelle-là. Xander Schauffler, qui se marie avec sa, sa douce moitié. Donc, euh, ben c'est Si vous vouliez le prendre dans votre DraftKings pour l'Open, c'est terminé. C'est terminé. Euh, tant que madame... Euh, c'est ça. Hein? Pas, il n'y a pas d'enfant en, encore. Fait que... Tant Ou que Madame ne checkera pas les bassinettes euh, gender shuffle, ça peut-être être plus difficile. <rire> non, On fait bien des blagues, mais euh, on verra bien si notre théorie euh, tient encore pour, dans le cas de Xander. Euh, parce que, parce que notre théorie, elle ne tient pas toujours avec tout le monde. T'sais, ça dépend vraiment de... Ben, euh, monsieur, la, plus, de la, madame, non, la
1: plupart...
0: Oui, mais tu sais, notre ami Cupcake, euh, tu sais, euh, viens ici, Brooks, je vais te donner un bec. Non, non, décaliste, Jenna, là, je t'en prie, je t'en prie, un tournoi majeur, je pas le temps pour ça. Là. Puis, c'est sûr que c'est bon, ça. Ouais. Fait que tu sais, il y a des exceptions quand même. Fait qu'on verra bien si notre ami Xander, euh, ça lui arrive. Et puis, euh, ben toi, Nick, tu veux nous parler de la Coupe Rider? La Coupe Rider,
1: j'ai écouté une no laying up il y avait un espèce de. Il y avait, pas une espèce, mais mais euh, pot, un podcast, une entrevue avec Stuart Sink. Stuart Sink qui euh, a fait partie de la Ryder Cup 2006 puis euh, avait fait un, une espèce de mention. Puis je, je veux te parler de, de l'équipe européenne en, en, en aparté aussi. Là. Mais euh, euh, il y a comme une espèce de... Tu veux me parler de Stuart Sink? Oui, mais je te parle de, de Stuart Sink. Parce que je, connais, fait
0: je, je connais du monde que quand tu lui parles de Stuart Sink... Ils trouvent ça très ordinaire. Ah,
1: oh, ouais. ouais. Ils trouvent ça ouais. plate que Stewart Singh compte.
0: Ouais. Mais en ça pas passant,
1: le podcast <rire> de nos liens. <coughs> tu une... une mouche. Ah, mais, mais le oui. podcast de. Euh... Non, t'es encore là, la
0: mec. <rire> ah, calic.
1: Mais oui, parle-moi par de Stuart
0: Singh. Excuse-moi, t'avoir interrompu. C'est parce que je euh, voulais que je, je le plug. Ouais.
1: Un... Mais Inside Stuart aussi. Singh, sérieusement. Un homme très intelligent, un homme très philosophique, très euh, « composed ». Puis, euh, c'est sûr qu'il a son fils euh, sur le sac. Puis, euh, tu me vois aller, À hein? <rire> hey, la...
0: tu ou… Euh... Ah oui, elle m'énerve,
1: ouais, ouais. parce qu'elle reste en avant de moi. Oui, c'est ça. Euh, puis, euh, euh, le gars qui fait le no Ling Up podcast, qui est, il, est, il est excellent en entrevue, il fait un fait une espèce de mention sur l'équipe 2006 euh, de, la, de, la, de la Ryder Cup. Puis je suis allé voir. Puis effectivement, c'est assez funny. Parce que c'est vraiment, mais vraiment random. Ils ont, per, ils ont perdu cette année-là. Mais à part, je dirais, si, si, on, regarde, si on regarde le team européen, on a Yann Woosman qui euh, <rire> Ouais. Le, qui était le capitaine. Oh, ça on fait a, on...
0: quelques années. Hein? Non, mais c'est le capitaine. Non-playing captain. On le
1: rappelle, non okay. playing
0: captain. Ben, on même capitaine, on... tu vois que ça fait quelques années. <rire> on,
1: on a des joueurs, plein de joueurs, la majorité des joueurs qui jouent encore euh, sur, sur la PGA. As Henrik Stenson, Luke Donald, Sergio Garcia, tu connais, David Howell, euh, Colin... David Howell, mais semble a bien performé... Euh... C'est-tu lui qui a mes performances en fait de semaine? Il me semble qu'il n'y a, a pas. Anyway. David Howell. Uh, Colin Mo euh, Montgomery. Paul Casey, tu connais. Uh, Robert Carlson. Patrick Ericton, tu connais? Paul oui. McGinley. Osa Maria Zabol. Uh, Darren Fabal. Darren Clark. Puis uh, l'excellent. Uh, tu connais? Lee Westwood. Mm -hmm. Donc uh, encore des, des, des gros. Puis je te nomme l'équipe de.. Uh, 2006, des États-Unis. Tom Lehman comme capitaine. Euh, tu connais Tiger Woods, Phil Mickelson, Jim Furyk. Après ça, ça se On a Chad Campbell, David Toms, Chris DeMarco, Von Taylor,
0: JJ going.
1: Henry, right. Zach Johnson, Brett Wilrick, Stuart Sink, et Scott Verplank. Donc, quand même des noms connus, mais c'est euh, Ils ont mangé une race. Anyway, si tu regardes. Les États-Unis si tu... ont mangé une race? Ouais, si oh, reg... Oui. Si tu regardes. Euh, si tu regardes euh, Morning for Ball, euh, 18,5 à 9,5. C'est bon, hein? ouais. une race. Mais si tu regardes le Team USA. Puis les gars qui ne feront pas l'équipe versus cette édition-là de, de, de Team USA, c'est quand même assez, euh, assez à l'antipode, disons. Anyway, je, on revient en 2021. Euh, présentement, je, je, regarde, on en a parlé, là, mais je ne veux pas m'avancer. Mais il me semble que les États-Unis, c'est 6 et 6. Donc, top 6 plus les 6 euh, Captain. Euh,
0: Choice. Je ne sais pas si tu peux ouais, me confirmer. Je te re-google ça. Mais il me semble puis, que c'est euh, 8.
1: Puis l'euro, ce serait 8 et 4 ou 10 et 2 selon le, le nombre de points. Uh, anyway, présentement, tu as John Ram, Tommy Fleetwood, Tyrell Hatton, Rory McElroy, Bern Wiesberger, le, le français Victor Perez, l'italien qu'on a parlé uh, qui a fini... Uh, qui y a eu un gros US Open. Guido Migliosi, Paul Casey, Matthew Fitzpatrick, notre ami Bobby Mack, Victor Roblin <rire> en 11e position. Et en 12e position, Matthias Schwab. Et même pas le son sans
0: mais oui, c'est... Euh... Yes! Il n'y a même pas de vidéo qui jouait. C'est celui-ci de la Ryder Cup. Mais oui, avant que j'ai réussi à aller, c'est 6 plus 6 pour les États-Unis. Euh, c'est 8 plus 4. J'ai pour... pas vu l'Europe, parce que là, j'ai dit, il faut que je l'arrête, je vois le verre. Euh, c'est 8
1: plus 4 jouer. pour l'Euro. Donc... Euh... C'est ça. Donc, ça va être. C'est quand même le fun de voir. Guido Mais là, es-tu en train de me dire
0: qu'on pourrait faire un USC 1 puis un
1: USC 2? Je peux te confirmer parce que présentement, 12e, Matthias Schwab est 12e. Ça me surprendrait quand tu des gars comme Justin Rose, Sergio Garcia, Martin Keimer, euh, euh, Antoine, Ro Antoine Rosner. Antoine puis Rosner. C'est quand, quand même surprenant de. De voir Victor Hovland, euh, numéro 11 présentement. En arrière de Robert McIntyre. On l'aime Bobby Mac, là, mais euh, Victor Hovland, d'après moi, c'est un luck. Big, bon, big, big. Et... Oui. big surtout après, après sa victoire. Anyway, c'est ça. Une petite partie, mais on parle de, de Ryder Cup.
0: Ah, mais ça va être écœurant. Hein, mois de septembre, on n'a pas eu l'année passée. Whistling Straits, euh, ça va être euh, un show de golf euh, extrêmement intéressant. Ça va être euh, électrique. Voilà. Euh, écoute, on a parlé de nos petites nouvelles, donc c'est ce qui m'amène un petit peu euh, au tournoi de la semaine. Euh, et euh, tu m'as envoyé un audio euh, pour le tournoi de la semaine.
1: Je t'ai envoyé un audio parce que moi, le John Near Classic, c'est cette shot là C'est Oui, tu en as parlé, puis je voulais je, 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 je te surprendre avec ça, mais euh, c'est des petits tracteurs les tracteurs, le gros Christie tracteur avec le driver, je pense, euh, au bout de la, de la pelle. Ça, tout ça, ça c'est le fun, c'est très convivial. Les, les, les marqueurs. On espère que Eric Van Ruyen ne sera pas là pour scraper les tracteurs. Mais pour moi, le, le, le John Ear Classic, c'est cette shot-là. C'est quand j'ai pas mal commencé à écouter le golf un peu plus arduement, euh, pis passionnément, puis commence à comprendre un peu plus la PGE. puis euh, c'est cette shot-là qui, euh, qui me fait penser right. Not an easy shot here to get up and down oh! Goodness gracious Jordan speed. how about that birdie wow. at the last Because that was motoring and you got the pond on the other side Wow to tie for the lead at 19 under he's holding 65 with the uh, routine birdie at 18. The 19-year-old is 19 under. Uh, Jean Jordan's beat. 19-year-old. 19 19-year-old. Uh, A 19 under. Puis, euh, est allé gagner en playoff contre euh,
0: Tom Gillis. Euh, Puis, s'il ne frappait pas le drapeau, d'après moi, euh... c'était dans l'eau. C'était pas mal bogué. Et voilà. <rire> Donc,
1: euh, moi, c'est une shot qui m'a me, qui me, qui me marqué. Dans... On a marqué plusieurs, mais euh, mmh. c'est quand même. Euh... Il
0: y avait quand même un leaderboard intéressant aussi. Là. Zach Johnson, David Hearn, Martin Flores et Daniel Summerhayes qui complètent la première page, les premiers cinq du leaderboard. C'était euh, sa
1: première victoire en 2013 au John Deere. Elle avait aussi gagné oui. en 2015. Excuse-moi, c'est pas contre Tom Gillis, mais contre euh, Zach Johnson et David Hearn en playoff. Oui. C'est en 2015 qu'il a gagné en, en playoff contre Tom Gillis.
0: Oui, et tu sais, moi, ça me rappelait aussi, ben, je me rappelais de Jordan et je me rappelais évidemment de Bryson, qui a gagné aussi sa première victoire en 2017. Et c'est une espèce de petite séquence de premières victoire, justement. C'est un, un terrain ou un tournoi, justement, qui est propice souvent à des premières victoires. Euh, et, et, on, et on se souviendra, euh, ou pas, là, mais euh, de Michael Kim en 2018. <rire> Euh, qui avait aucune victoire et je pense qu'il n'y avait aucun top 20 en carrière sur le PGA Tour, a gagné par 8 shots, moins 27 et depuis ce temps-là, n'a pas de top 20, pas de victoire sur le PGA Tour. 3,38 shots. Il
1: avait poté sur le potting. avait gagné 3,38 shots sur le field.
0: Incroyable. Incroyable. Il avait-tu poté? Il y avait poté maison. Euh, mais bref, vous avez compris qu'on vous parle de la classique John Deere. TPC Deer Run euh, Quad Cities Community à Sylvis, Illinois. Euh, superbe terrain, manicuré, euh, très bien manicuré. Encore une fois, par contre, on va, être, euh, on va être probablement sur un petit birdie fest cette semaine. Comme vous aurez compris, Michael Kim qui joue moins 27, euh, il <rire> y a place à jouer, du, <rire> à faire quelques birdies. Euh, Jordan Speed qui était à 2000. En fait, c'est pas compliqué, ça s'est gagné une seule fois sous les moins 20 dans les dernières années. Euh, 2013, Jordan Speed à moins 19. Et euh, en 2017, Bryson à moins 18. Sinon, on parle de moins 20 et plus pour les, 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 les bon, on va dire, 5 à 10 dernières années, euh, du moins du cotant que j'ai reculé. Euh, de Retour, comme je l'ai mentionné au départ, là, mais retour au calendrier cette, cette année en raison, euh, bon, la COVID, avait, avait, on, avait, on avait passé par-dessus ce tournoi-là. C'est le 50e anniversaire. Et Nick, tu parlais des. des euh, des commanditaires et tout ça. Je veux quand même prendre le temps de souligner que malgré le fait que l'année passée, il n'y a pas eu de tournoi, ils ont quand même pris le temps de lever 12 millions, un peu plus de 12 millions pour euh, la charité de l'année passée, même si le tournoi ne s'est pas joué. Donc, c'est très, très intéressant et il euh, ça ça, y, y a un petit crunch, là, comme tu l'as mentionné, pour le FedEx Cup, pour les playoffs, pour les tournois, pour les cartes de la PGA Tour. Il reste seulement cinq semaines, sept tournois au total parce qu'il y a un majeur et donc il y a un tournoi du PGA Tour en ce moment. Euh, en même temps, pardon, puis même chose pour le WGC, il y a toujours un tournoi régulier du PGA Tour pendant ce temps-là. C'est la raison pour laquelle il y a sept tournois restants, même s'il reste juste cinq semaines avant que ça soit décidé pour les playoffs. Donc, c'est assez important. Où on est cette semaine? Je l'ai mentionné, Birdie Fest, euh, Deer, TPC Deer Run, c'est un par-71, un petit peu moins que 7300 verges. Assez ondulé, euh, vous allez le voir, mais il y a un excellent ratio euh, risk-reward sur ce terrain-là. Euh, c'est tout en Ben Grass, autant les, les euh, parce qu'on aime ça parler de pelouse. Euh, c'est tout en Ben Grass, autant les t box, les Fairway, les Green. Euh, et c'est un terrain où, justement, euh, il faut que tous les aspects de ta game soient là si, évidemment, tu veux participer au Birdie Fest. Mais euh, pas besoin de vous dire que, que euh, Tee Green... Euh, green, ben en fait vert en régulation et potting sont deux marqueurs déterminants si vous voulez participer au Birdie Fest euh, donc ça va jouer là beaucoup euh, je l'ai mentionné tantôt, des, ça va se finir probablement à moins 20 et plus mais par contre euh, ben on l'a mentionné un peu tantôt mais c'est juste peut-être un petit peu plus plate parce que le field est moins relevé parce que bon il y en a beaucoup qui ont déjà traversé la flaque euh, pour aller jouer du côté du Scottish Open en préparation pour euh, l'Open Championship qui va se jouer dans deux semaines. Euh, entre autres, bon, Colin Murakawa, Justin Thomas, Jimmy Walker qui ont joué une ronde de pratique ensemble. Plusieurs gros noms qui sont déjà là-bas. Euh, Ricky, entre autres, je pense qui est déjà là-bas aussi, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un peu ça. Euh, les plus gros noms là, que vous allez retrouver, que ce soit sur DraftKings ou autre euh, c'est Daniel Berger et Song J. Im. Donc, ce n'est pas des noms. Si vous êtes des fans de golf comme nous, vous allez euh, probablement reconnaître la majorité des noms. Mais au niveau des, des, des gars du top 20, top 25, top 30 mondial, euh, ce n'est pas cette semaine qui va en avoir le plus. Donc, après une performance... Puis, que je ne sais pas, avais-tu quelque chose à ajouter sur le terrain? Peut-être je sais que tu as non. un petit commentaire intéressant. Mais euh, bon, pour ça, tu Non,
1: là, je n'ai oui. pas de commentaire intéressant. Mais ça va plus être sur... Euh sur le Scottish Open.
0: Open. Parfait. Mais avant qu'on parle du petit Scottish Open, euh, après une performance dominante de notre part... Nous devons euh, répliquer. Nous devons... Euh, c'est sûr. Nous devons euh, poursuivre notre, 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 euh, notre ascension vers euh, le million. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Comment on procède? Euh, notre line-up... Écoute, c'est très difficile. Moi, je vais t'avouer que cette semaine, ça m'a un peu... Je shaky parce que, tu sais, je veux dire, tu peux pas tu peux pas prendre Daniel Berger. à 11. Je l'avore, Daniel Burger, tu sais, je vous en ai parlé souvent. Puis il a une saison exceptionnelle, puis il va peut-être être dedans. Mais j'ai l'impression, peut-être je suis mal fait, je ne sais pas comment tu vois ça. Daniel Berger à 11 100$, j'ai comme un malaise. Ah oui? Ben oui, aussi, c'est vrai. J'ai joué jouer Jordan Speed, mais il n'y a pas de. T'sais. Pas d'histoire pour ça, là, mais euh, tu veux que Est-ce que est c'est l'heure de,
1: de la création du DraftKing
0: Oui, c'est l'heure de la création du Rafking, mais t'as raison. Si création net... Draft
1: King dit.
0: De parter, oh. pogné, dans le Drive for the Show podcast, mais la maison. Tu
1: as travaillé sur ton, ton fail-out. Pas pire, hein, quand
0: même. Oui. C'est même pas le nouveau micro, ça, c'est juste euh, un petit peu de manipulation de souris. Là. Ton doigté. C'est ça. Exactement. C'est des rénovations. Tu Voilà. Voilà, avec des, des superbes gains et des superbes outils. Euh, de bonne qualité. Donc, c'est du Milwaukee, là, pour ceux qui ça Ceux qui travaillent avec des outils de marde. qui euh, ah ouais. travaillent avec du jaune. Là. jaune ouais. euh, euh, <rire> du jaune <orange>. noir. <rire> c'est ça. c'est ça.
1: Daniel Burger qui. Je sais pas. Mais tu sais. Il peut pas. Il... C'est son
0: genre de... C'est -ce que... ben, son genre de terrain, mais je veux dire à 11 100$, tu te dis, oh, ouais, c'est un lock, je le prends ce gars-là. C'est ça la question un peu. Là, fait que, je ne sais pas comment tu vois ça de ton bord, comment tu approches ça. Moi, je suis obligé de te dire que je descends un peu, oui. aller voir des 9000$, puis j'aime oui. ça des noms. T'sais, oui je ne sais pas qu ce que tu vas en penser, là, mais oui moi, Russell Henley,
1: oui. il m'allume pas mal à 1900, oui.
0: dans un Birdie Fest, bien joué à Torrey, et bien revenu oui. aux Travelers, et calique, l'ami Russell, là, pense, que, pense que oui. Pense moi, je pense que quand oui. je,
1: si je voulais t'amener là, je suis content que tu de là. Tu 13
0: oui. au US Open, tu 19 <rire> aux Travelers, oui. Euh, dans les tournois où justement ça s'en va assez bas, tu sais, euh, a joué 64 en deux classiques, puis pas un terrain qui joue bas là, habituellement. Là, ça s'est fini à moins 10, je pense. Là. Mm -hmm. euh, mais il est capable de jouer des 67, il est capable de go low, euh, entre autres au travelers, 67, 6, 68. J'aime ça. Je suis obligé de te dire que I like it, Russell Henley, like j'aime ça. Uh, I,
1: like it, I like it, I like it, I like it, I like it. a lot. Euh, sinon, un gars qui est euh, extrêmement confortable à ce tournoi-là, je ne sais pas. Euh, si on va plus bas, puis on commence c est, c est des gars qu'on aime, là, puis c'est pas est, On n'est pas obligé d'y aller là, avec ce gars-là. Mais un gars que tu prends souvent, une valeur sûre, 52 rondes de jouer à ce, à, 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 à ce terrain de golf-là. Quand même 7700, ce qui me rend un peu moins confortable. Qu'est-ce que tu penses de Steve Stricker, toi?
0: Ben écoute, c'est le, le all-time earnings leader de ce tournoi-là. a gagné le tournoi trois années consécutives au début des années 2010. Euh, a décidé de skipper le, le, le Senior PGA Championship euh, pour venir jouer ce tournoi-là. C'est sûr que c'est risqué. Est-ce -ce, est qu'il va finir top 10? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il va faire la cote? Je pense que oui. Fait que tu es rendu là, on, est, on, on part du point de vue où, à la base, le but, quand même que tes six gars faire la cote. C'est quand même l'objectif le, 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 puis la façon la plus euh, conventionnelle, je dirais, de, de faire de l'argent. j'ai pas le pic. On garde euh, ça sur Backburner. J'ai pas le pic. J'ai pas le pic. Puis il joue bien sur le, sur le PGA Tour Champions aussi. Euh, je pense qu'il est septième au classement de la Schwab Cup. Donc, euh, j'ai pas, pas ce choix-là.
1: OK. On va le mettre sur le back burner. Sinon, euh, vas-y, peut-être un nom qui, qui pourrait t'intéresser.
0: ouais ben là, c'est un peu le même principe. Après, je, je me suis dit, bon, on part avec un petit peu moins. Bon, on part avec un Russell Henley. On n'a pas vraiment de gars dans les 10 000. Il euh, y, y a un nom qui, euh, qui a popper, si tu veux, euh, qui n'est pas trop loin de là. Mais c'est sûr il va falloir aller piger dans les Steve Trigger de ce monde à un moment donné si, euh, si on prend ça. Mais euh, moi, tu l'avais mentionné la semaine passée, Alex Norin a fait une euh, nous a montré l'étendue de sa short game euh, et il a surtout été capable de maintenir. Parce que le problème d'Alex Noren on le voyait popper top 5, top 10 le vendredi, des fois le samedi là, tu regardais le dimanche soir. Ah, T-42. T-42. Mais en termes, encore une fois, de faire la coupure. Puis là, ben, une bonne performance de Constance. Euh, fini top 10 avec, un, avec son T4 à Rocket Mortgage. Super short game. Euh, c'est la première fois qu'il va jouer le TPC Deer Run. Mais moi, c'est un pic que je haï, pas euh, Alex Norren euh, pour ce tournoi-là. Parce que le short game est souvent... La short game est souvent sous-évaluée dans des birdie fest, mais si je ne me trompe pas, là, Dylan Fritelli, lors de sa victoire, parce que c'est le champion défendant de 2019, avait fini premier pour le scrambling et il avait été capable d'aller chercher des shots de cette façon-là aussi. Là. Euh, donc, je pas les gars qui ont une bonne short game, même dans un birdie-fest. Et Alex Noran, qui est un potter exceptionnel aussi. Là. Donc, euh, je pas ce topic là Mon seul bémol, c'est qu'il est quand même à 9300. Pour un gars qui est, somme toute, vraiment pas un lock tant que ça. Là. Mais euh, voilà. Okay. C'est un des gars qui m'intéresserait. Euh,
1: euh, ok, ok. Il euh, faut vouloir choisir parce que sinon, on va s'épivarder.
0: Euh, ouais. Mais tu sais, au Byron Nelson, est allé jouer 65-64, deux premières rondes euh, ouais. avant de finir 70-74 le week-end. Euh même chose dans d'autres tournois où il était capable d'aller jouer quand même des bonnes okay. rondes mais tu sais j'embarque
1: Je viens de le je, locker J'embarque. Euh, si, si tu me donnes ce topic là puis je m'en vais loin ouais. je, et, puis en passant à Alexander Norren euh, depuis 2018 à 2021 sur le Ben Grass parce que si on parle de pure Ben Grass ouais. et euh, 11e euh, sur le sur le potting moi je t'amène au voilà. numéro 1. Je te mène au numéro 1. Un. un gars qui, euh, euh, qui, bon, OK, a connu ses BVU, allait rentrer sur le PG et allait tout casser ou, ou allait gagner assez rapidement, mais a connu des, des, un, un début difficile. Mais depuis le Palmetto, Palmetto Travelers Rocket Mortgage, T19, T10, T25, numéro un Potter sur le euh, Ben Grass depuis 2018. J'ai aimé le, le, le beau show, même. Beau
0: hustler. Oh, oh! OK, OK. Est... On, on est ailleurs. On va ailleurs. On va ailleurs. Euh...
1: Tu me le permets ou non? Oui, je te le
0: permets. Je te le permets parce que je l'ai pris même dans notre One and Done de, de, de 6500 et moins. Euh, Là, je ne sais pas comment, qui, par exemple? Euh...
1: 7800.
0: C'est cher, hein? C'est cher un peu, ça. Euh, est-ce que, je te pose la question, est-ce qu'à ce, qu ce prix-là, tu aimerais pas mieux prendre un Harold Varner III euh, qui pourrait aller chercher beaucoup de Birdie un petit peu en bas? Je sais pas comment tu vois ça. Oh, j'ai-tu mis un doute dans ton esprit? Moi? Ouais, euh,
1: Peut-être un peu. Soit ça ou ma connexion, vient me lâcher.
0: OK, Ben. Moi, je te vois, tu me vois. D'après moi, ta connexion, notre connexion est correcte.
1: OK. Non, elle euh, est revenue. C'est quoi tu as dit?
0: <rire> J'ai <j> <rire> parlé de Harold.
1: Ah oh non, ça ne va pas passer par là.
0: OK, c'est correct, mais euh, j'embarque avec Beau Hustler, euh, C'est un jeune qu'on a vu des très belles choses à ses débuts. Euh, j'embarque J'embarque avec toi, euh, Nick.
1: OK. Fait que là, il nous reste 7666 dollars. Euh, euh, où qu'on s'en va? On, on, on va tu un petit peu plus cher? Mais Après ça, on s'en va plus bas. Ben, moi, a... il,
0: il y a un nom euh, que j'aime beaucoup. Puis oui. ça va être mon choix one and done pour la semaine, donc euh, je, je vous le donne en primeur. Euh, c'est un gars qui est souvent justement est obligé de faire un peu les Monday Q et ces affaires-là. Là. Euh, mais connaît vraiment des bonnes performances récemment. Euh, Puis je suis curieux de, de, de t'entendre, mais euh, là, je veux juste aller voir c'est si, euh, Je ne sais pas pourquoi il ne me le donne pas. Euh, pourquoi il ne me le donne pas, eux autres? Non, mais ben, des salauds. Ah voilà! Euh, Josh Teeter. Qui joue un peu, a joué un peu plus sur le KFT au mois d'avril et sur le PGA Tour dernièrement. C'est sûr que c'est un long shot, mais je me dis, à 6300, est-ce qu'on va chercher ce gars-là? Tu sais, dans les noms vraiment plus bas, là, il y avait celui-là qui était. Il, il joue pas nécessairement mal. Je comprends qu'il écoute. Il se fait deux cotes qu'il fait ou trois cotes. Il finira peut-être pas top 10, mais dans un birdie fait justement, tu peux avoir des dans ces gars-là. Mais euh, je suis prêt à entendre, euh, entendre autre chose euh, si on va aller un petit peu plus haut avant d'être forcé d'aller plus bas et de se donner un peu plus d'options.
1: OK. Bien, je te dis deux noms. Deux noms qui, selon les modèles PG Split, euh, pourraient bien performer en fin de semaine. Je ne sais pas, Doc Redmond me, me stresse un peu, mais euh, non, pas... Kyle Kyle Stanley qui m'intéresse mais euh, lui qui m'intéresse c'est stressant quand ça c'est ça, oh très, oh très 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 stressant oh
0: oh mais
1: euh, un gars qui a, qui a popé en fin de semaine euh, a malheureusement connu une mauvaise dernière ronde Matthew Nees Smith euh, l'inventeur du basketball sinon il y a le il y a le showman qui est là en fin de semaine
0: euh, ouais puis il a manqué la je... chute. Euh, en fin de semaine, donc il va probablement vouloir revenir à la charge. Mais il est
1: chérant un peu. Ouais. Euh, ouais je sais pas si ça. on ne retourne pas avec, euh, avec la palette, man. Euh,
0: mais. Euh, de Biora. Ouais, mais euh, je n'ai un que tu nous as parlé que. Euh, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas nommé encore, mais. Euh, Mito Pereira. Ouais, c'est stressant, ça aussi. Ah, ouais, à force qui frappe la balle, moi je trouve pas ça si stressant.
1: <rire> Pereira, combien
0: ça. Manquer la cote en fin de semaine, mais arriver quand même de deux victoires consécutives sur le KFT. Je te, je te lance cette idée-là. Euh, 72-71. On, on s'épivarde un peu.
1: Ouais, on est loin, là.
0: Ouais, je pense que. On ouais. est loin. Un mais sais -tu qui... quoi, Steve Stricker, moi, tu m'as Je t embarqué. Parce que ça reste un poteur exceptionnel, puis il n'y a pas besoin de... Fait que moi, si tu veux le prendre, Steve Shakur, le... parce que je viens d'arriver dessus, là, j'embarque. T'embarques? Oui.
1: Steve Tricker a gagné en 2011,
0: passe en passant. Trois ans, il n'a pas gagné en 2011, il a gagné trois ans.
1: Trois ans, Que c'est consécutif.
0: Oui. Euh, ouais. OK. Parce que si on l'ajoute, il nous reste une moyenne de 7650
1: si on y va avec Striker, qui est une valeur sûre, puis un autre valeur sûre sur ce tournoi là le Horse for the Course, j'ai nommé Zach Johnson. Euh, à 8500, il nous reste 6800. Donc, on a vraiment un, un, un line-up très équilibré, euh, je te dirais. Il nous reste un 6800, puis on pourrait peut-être jouer Ken euh, Runcham qui continue à s'écrouler. Sam Ryder, qui a bien performé il y a deux ans, là, ou l'année passée.
0: Est-ce qu'il ben, était dans le groupe final, je pense, ou avant, uh, second to last group à Honda Classic cette année? 2017. Mais uh, là, je, je veux juste clarifier, mais uh, uh, Troy Merritt... Oui. Pourquoi le... ça, il t'intéresse, tu pour une deuxième semaine consécutive ou... Euh... Oui, il m'intéresse. Parce que tu vois, si on prend... ouais là, ça tombe un peu... Là, si mettons, on prend Henley Noren hustler, striker, merit. Il nous reste 6600 bâtons.
1: C'est pour ça, si on prend Johnson, il nous reste 6800.
0: Puis ça fait-tu une bien grosse différence dans ceux qu'on peut prendre?
1: On a... Uh, Mark Anderson a bien performé en fin de semaine, a fini T8. On pourrait peut-être sniquer un gars avec une, une, une bonne forme. T8, uh, avec un 67 puis un 66, back-to-back. C'est sûrement pour ça qu'il uh, qu s'est qualifié. Danny Lee, qui a uh, deux codes consécutives. Bon, il y juste, uh, Vince Wally. Bon, on va checker ça. Uh, oui, puis non. Oui, John Ha. Le fever. John Huh. Oh. Bah, ouais, on est rendu dans les cinq cotes consécutives de Marquis. il euh,
0: euh, euh, hey, euh, y a un petit nom, par exemple. Ben, C'est ouais, peut-être pas. Ouais, on pas son genre de terrain. Ben ben. Euh, non, j'allais dire Camilo. Ouais. JJ Spawn? J.J. Spawn, qui a très bien performé, qui a été battu par le frère de Lexi Thompson que j'avais pris. Là. Mais oui. très bien performé, pareil. Effectivement. Euh... Mais j'ai pas ça. j'ai pas ça. Adam Long à 6500. C'est
1: quoi ce qui se passe?
0: ce qui se passe avec Adam? Une... Taf. Ouais. Deux
1: top 20. C'est taf. Fin les 16,
0: euh, vendredi. Rocket Mortgage. C'est taf.
1: Sean O'Hare a fini euh, t 32 en fin de semaine. Euh, moi, sérieusement, moi, de mon côté, j'irais soit avec... Euh, on prend ça un gros gamble avec Cameron Champ avec euh, une, deux, trois, quatre, cinq coupures, euh, coupures consécutives. On y va avec euh, Robert Shredd, Sam Ryder... <rire> Will Gordon, Bronson Burgoon.
0: Bronson Burgoon. Lui, euh, non. Non, là, on est. Est-ce ouais, qu'on est, est, qu on on est mieux de sacrifier
1: notre Zach Johnson pour. Euh... Moi, je pense que oui. OK. On va enlever pense, Zach Johnson. Je
0: pense qu'à ce prix-là, il, il vaut pas le coup. Euh, rendu là, je, je pense que. Ben, tu sais, même. Un genre de. de, de Johnny Vegas ou de Doug Gim pourraient me, me satisfaire. Je vais juste aller voir leur... Hey, Johnny Vegas qui a fini T2 au Congary avant de, de... Bon, pas super bien performé, mais garde, Byron Nelson est, euh, a joué 65, 66, 67. Il n'a juste pas été capable de closer sa deuxième ronde. Qu'est-ce qu'on dit? Euh...
1: Pat Perez, 34 ronde. Il ne joue pas bien là. Euh, puis Pat Perez, c'est un, un gars de... Regarde, Sam Ryder, en 8 rondes là-bas, il a fini à 1 point, plus 1 que 1.82, fait que on regarde. Que okay. Si on fait un Zach Johnson, Sam Ryder, puis on close le dossier, puis on sait tous que c'est de la crise de luck, anyway.
0: Oh, ouais, T'es es confiant avec ça, toi? Ouais.
1: Zach Johnson, je suis confiant avec... De faire la cote, 5 sur 6, puis Sam Ryder, s'il fait la cote, ben... On est en business. D'après moi, Russell Henley, gagne ce tournoi-là, puis euh, on est en business. Donc, Russell Henley, Alex Noren, Bo Hostler, Stam Stricker, Sam Ryder et Zach Johnson pour le line-up de Dieu.
0: Ça va, ça va jouer du gros golf. tu stressé? Un peu. Un peu. Je t'avoue que je t'avoue qu'un peu. C'est pas des pics, euh, oui. Il y en a beaucoup qui, quand ils potent là-dedans, c'est stressant un peu.
1: Je me sens tout stressant.
0: Voilà. Euh, c'est l'heure de. C'est l'heure de. C'est l'heure de la chronique oh! euro!
1: On s'en va où? On s'en va en Écosse. On est proche Je me sens comme Jerry Rasta. On est en Écosse. On
0: s'en va
1: en Écosse cette On est en Écosse. C'est quand C'est les gars des Les Châteaux. Les Châteaux. On est un peu à l'extérieur des Oui. Dans la mer noire, euh, la mer Nord, la mer du Nord, Nord Sea. Édimbourg. Édimbourg. D'après moi, on est pas mal loin d'Édimbourg. On n'est pas loin d'Édimbourg, même. Euh, non? Non, on n'est vraiment pas loin d'Édimbourg. OK. On est plus proche, oui, on est, on est vraiment proche d'Édimbourg. On est, on est euh, au Renaissance Club, qui est un nouveau terrain, ça ne fait pas longtemps. Mais euh, vous allez plus connaître le Muirfield et non Murfield Village, mais de Murfield, qui est un terrain de golf qui a hosté 16, terrains, 16 open championships euh, et 11 championnats amateurs. Euh, donc, euh, c'est pas loin de ça, c'est vraiment aux alentours. On va vraiment avoir un pure Lynx. Donc, les, les joueurs de Lynx euh, vont bien performer. Le champion défendant, c'est l'anglais Langla. Aaron Rye, qu'on avait parlé au début de l'année, a connu un, une espèce de creux, mais c'est le champion défendant. Sinon, on parle de Bern Viesberger, Brandon Stone, le Sud-Africain, Rafa Cabrera-Bello. 2016, Alex Noren, tu connais Et, Je euh, connais. En 2015, en 2015, moins 12, l'ami Ricky Fowler, Scottish Open Champion. Donc, euh, qu'est-ce qu'on regarde en fin de semaine? On regarde, on regarde euh, les performances de Lynx. C'est sûr que John Ram, excellent joueur de Lynx. Euh, Rory, pas tant que ça. Mais euh, il va y avoir une, euh, des bons values, un, un gros feel. Gary Kigo revient sur, euh, sur le continent européen. Euh, sinon, tu as la face blonde. Matthew Fitzpatrick, Scotty Scheffler, Justin Thomas, Xander Shafley, Rory McIlroy, Colin Marikawa. Et on top of the list, Monsieur l'Espagnol, John Ram, qui revient de son US Open, qui pourrait y aller back-to-back. -back. Il se met en forme pour le Open Championship. Pourquoi pas un deuxième tournoi majeur cette année pour John Ram, qui vient d'avoir un enfant. Donc, du gros mais du gros « firepower. La fin de semaine passée, j'avais parlé de Christian Bézine. de fini T23. Quand même bien performé, mais on, avait parlé de, on, a dans, on en a parlé euh, précédemment. Lucas Herbert avait gagné. Euh, sinon, si j'ai à faire un choix, là, euh, vite fait, bien fait, pour bien finir euh, le « casque. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Hmm, j'en ai aucune idée. Pourquoi pas? Antoine Rosner. Regarde, je ne pas pécer ça. Je vais y Est-ce que,
0: euh, est que Victor Dubuisson est présent cette semaine? Euh, devrait être là, man,
1: Victor Dubuisson. Euh, si je regarde,
0: Parce que euh, moi, si tu es pour prendre un Français, je vais t'avouer que j'ai un petit penchant pour Victor.
1: Victor Dubuisson sera là à 7400$. Euh, faire mais attention, par, par contre, des, des fois, il pop dans les euh, DraftKings et euh, finalement, c'est des noms shows Et puis, il oublie de l'enlever. Ça m'est arrivé à quelques, quelques occasions.
0: Et tu sais, euh, il n'y a
1: pas de petit haut en rouge? Non, mais... même pas. 100 zéro. Euh, t, mais... Qu'est-ce qu'il fait avec ces tournois-là? Mais c'est sûr et certain que le, le, le top-value va avec les joueurs de la PG. Mais tu regardes des George Cotti euh, qui a gagné récemment, Torborn Allison qui, qui joue super bien de ces temps-ci, le Chum Eddie Pepperl qui est là, euh, ton père spirituel, Mika, Michel euh, Lorenzo Vera, qui est, euh, <rire> qui est là, le français. Euh, Alexander Björk, le, le Suédois, qui, euh, qui joue du gros golf récemment. Euh, donc, euh, il, y a, il y a de la grosse value, si tu connais un petit peu le euh, l'euro. Le tu sais, Samy Valimaki. Samy Valimaki connaît une espèce de creux de vague, là, mais quand même, c'est quand même un excellent joueur de golf euh, que tu peux ramasser aux alentours de 6800. Donc euh, Ça va être à surveiller. Moi, je pense que John Ram. Va être dur à détrôner. Un excellent joueur de Lynx. Euh, ça va fitter en fin de semaine. Donc, euh... Je vais y aller avec John Ram, C'est excellent.
0: C'est un très bon choix. C'est le momentum. C'est euh, voilà. Euh, voilà. By the way, euh, Eric Van Royen, pour nos, nos amis les, les team marker euh, est officiellement withdraw de, du tournoi, de la John Deere Classic cette semaine. Troisième semaine consécutive où Eric Van Ryan withdraw du tournoi dans la semaine menant au tournoi. Pas trop clair les raisons, donc euh, ce sera peut-être à surveiller dans un ordre un peu plus sérieux. Mais entre-temps, les team markers euh, sont safe. Donc euh, c'est ce que Merci. je voulais ajouter. Et puis, C'est euh, pas ce no... tracteurs. Non, c'est ça. Puis en passant, euh, moi j'ai fait mon choix du euh, 6500. Euh, avec Josh Teeter, mais toi, tu nous as pas dit euh, c'était quoi ton choix, par contre, avant euh, que je parte le tram sonore de la fin.
1: Ben je l'ai. J'ai fait euh, plusieurs recherches. J'ai analysé les 6500 et les euh, en bas. Euh, puis, c'est un pic très, très facile pour moi. J'y vais avec euh, le Canadien qui a bien fort formé ce tournoi-là en 2000. C'est pas vrai, je peux pas prendre ça. Je peux pas tu as dit en des...
0: prolongation comme Jordan Speed il y a 14 ans, genre? Euh, ouais, je peux pas prendre ça. Euh,
1: regarde, un, un gars que j'ai gagné une couple de fois qu'on qui, n'a pas vu pendant longtemps. Il avait gagné avec le chum Cam Smith, il me semble. Euh,
0: le Zurich. Ben, il est pas à 6500 et moins certain parce que c'est Mark Leishman qui a gagné avec Cam Smith. Non, non, Smith.
1: mais avant, bien avant.
0: Ah, oh, ok, ok, ok. Jonas Blix. Jonas Blix. Jonas Blix. Euh, non, c'est pas vrai, c'est Johnson Wagner qui était jaloux de Bryce Mulder quand il a dit qu'il quittait le golf. C'est qui? C'est Johnson Wagner. Mais oh. ça commençait par J, mais c'est pas ça par rapport avec Jonas Blix. Euh... Jonas Blix
1: avait gagné euh, le Zurich Classic euh, en 2017.
0: Avec Cam Smith.
1: ça c'était avec Cam Smith. Ben, c'est
0: un bon choix, donc on verra encore une fois, on monitora deux bons pics euh, de, no de notre part la semaine dernière, Nick. Euh, mais bon, euh, on a fait pas mal le tour de nos sujets de la journée, mais avant de partir, il faut évidemment que tu nous donnes le mot de la fin. Hey,
1: ça, ça me stresse parce que je n'ai jamais de prêt. Euh...
0: <rire> mais moi, que tu me dises si que tu n'es pas prêt, c'est une chose, mais qu'en l'espace de 5 secondes, tu en trouves un, je me dis il y a une fenêtre ouverte à quelque part. Dictionnaire, mot bizarre, je sais pas ce quoi que tu tapes sur Google. Oh non,
1: mais j'ai ma page.
0: Ok, c'est ça. Elle est, est toujours cool. un
1: peu ouverte. L'onglet est ouvert. c'est que j'ai à vrai 60 pages ouvertes. Ok, ouais, on prend ça Je suis pas sûr, je, je, je l'ai peut-être sorti celui-là, mais il est bon. Je l'aime bien. Euh, le mot est pérégr pérégrin
0: je pense pas que tu l'as sorti pérégrin est, est un étranger
1: un voyageur qui est dans un pays dont il ne vient pas un nomade, un, un pèlerin c'est un pérégrin
0: un pérégrin, bon, ben pérégrin euh, très comme bon. toi très... dans le fond oui, oui c'est ça, oui, ça. <rire> euh, pérégrin, ben ça sera à savoir euh, c'est ce qui m'a fait à l'épisode de la semaine, Nick merci beaucoup toujours un plaisir de jaser de golf à chaque semaine grosse semaine la semaine prochaine l'Open Championship en direct de l'Europe. Mais entre-temps, ben, on vous souhaite une bonne John Deere Classic, une bonne semaine de golf et on se dit à la semaine prochaine.